0: تصویرسازی ذهنی چیه؟ چطور میشه انجامش داد؟ چه تأثیری توی عمل کرد داره؟ تجسم رو از کجا باید شروع کرد؟ سلام من رزا صفیخانی هم. اینجا پادکست گایتون حاله اینجا ما در مورد ورزش و هر چیزی که به ورزش رب داره صحبت میکنیم از ترجمه و صحبت در مورد مقاله های به روز ورزشی تا تفسیر فصل های از کتاب ها که ممکنه نکته های ورزشی جالبی داشته باشند. شنیدن این پادکست به ورزشکارا و مربیهای ورزشی توصیه میشه ورزشکارای کارکشته از تصویرسازی ذهنی استفاده میکنن البته بیشتر این موضوع و تجسسم میدونن تصویرسازی رو میشه مثل بقیه مهارتها با تمرین کردن ارتقا داد تصویرسازی ذهنی کار جدیدی نیست تصویرسازی میتونه آروم کردن ذهن نوشتن یاد روزانه تماشای فیلم گوش دادن به موسیقی یا تماشای مسابقه مورد علاقه باشه همه اینا راهکارهای خوبی برای استفاده از تصویرسازی ذهنی هن. اما مهم اینه که بدونیم کدوم مفیدتر واقع میشه در حالی که استفاده از واژه تجسم بین ورزشکارا و مربیا رایج تر از استفاده از سازیه ولی من از تصویرسازی استفاده میکنم چون وقتی چیزی رو تجسم میکنیم شاید فقط به دیدن اون توی ذهن اکتفا کنید. واقعیت اینه که بهترین حالت تصویرسازی استفاده از تمام حواس پنجگانه بینایی، شنوایی، بویایی، چشایی و لامسه است. همچنین تصویرسازی ازولانیه. همونطور که توی فعالیت هدف میخواید احساس کنید که عضلاتتون دارن حرکت میکنن. به نظر من به کار بردن عبارت تصویرسازی برای استفاده از قدرت تفکر برای رسیدن به اهداف توجیه مناسبتری رو ارائه میکنه. تصویرسازی عبارت از به بردن حواس به منظور ایجاد یا مرور یک تجربه توی زه، حتی میشه اسم اونو رو رویاپردازی متمرکز هم گذاشت. شاید واژه تصویرسازی یکم ناملموس باشه ولی قطعا شما توی زندگی روزمره و تمرینای ورزشی از تصویرسازی استفاده کردین. حتما شب قبل از بازی یا مسابقه به اون کارایی که روز مسابقه میخواید انجام بدین فکر کردین. خودتون رو روی سکو تصور کردین یا چند لحظه قبل از اتمام مسابقه یه پاس گل به همتیمیتون دادین. تصویرسازی به دو بخش گسترده تقسیم میشه: درونی و بیرونی. محققای ورزشی توی تعداد زیادی از تحقیقات علمی نشون دادن که ورزشکارای نخبه ترکیبی از هر دو حالت تصویرسازی رو توی تمرین‌های ذهنشون به کار جالب بدونید تحقیقات ثابت کردن که تصویرسازی باعث افزایش انگیزش، بهبود عمل کرد، بهبود تمرکز، کاهش استرس و افزایش اعتماد به نفس میشه. عبارت تصویرسازی درونی یعنی تصور تجربیات یک ورزشکار از دیدگاه خودش که ترین حالت تصویرسازیه. خودتونو در حال دویدن به سمت گوشه چپ زمین اواخر نیمه دومه یک مسابقه مهم فوتبال تصور کنید. حالا توپو به سمت چپ ارسال کنید. حین اینکه به توپ میرسید، دراز کردن پا و چرخوندن رون پاتونو احساس کنید و صدای شیرین برخورد توپ با کفشتونو توی ذهنتون بشنوید. هیجان دیدن پرواز توپ به سمت دروازه، خیل عزم تماشاگرها، صدای تشویق اونا وقتی که توپ از خط دروازه عبور میکنه. این یه نوع تصویرسازی درونی بود. تصویرسازی بیرونی نگرش به خود از زاویه بیرونیه. مثل اینکه شما یه فیلم از خودتون ببینید. تصویرسازی بیرونی به اندازه درونی رایج نیست. شوت کردن توپ توسط خودتون اما از نقطه نظر یه تماشاچی که نشسته. رد شدن توپ از خط دروازه. خودتون رو با اراده و مصمم توی دنبال کردن توپ تصور کنید. مسیر توپ و سرعتی که توپ با اون به تور می‌چسبه رو تصور کنید. ببینید که دروازه‌بان سرعت خودش رو به سمت توپ برمیگردونه و میخواد اونو بگیره ولی نمیتونه زمان انتظار برای سوت داور. ها رو ببینید که از جای خودشون بلند شدن و با صدای مهیب و کارکننده دارن شما رو تشویق می‌کنن. اینم یه نمونه تصویرسازی بیرونیه. تصویرسازی فقط یه خیال‌بافی نیست. تصور کنید توی کلاس درس ریاضی نشستید. و در ظاهر به حرفای معلم گوش میدین که فرمول فیثاغورس رو تدریس میکنه اما در واقع به مسابقه مهم آخر هفته فکر میکنید بعدن فیزیکی توی کلاس حضور داره اما ذهن جای دیگه ایه توی اون حالت رویاپردازی کردیم تقریبا همون پدیده‌ای که با فانتزی ذهن و قالبا با روحیه شاد به موضوع لذت بخش زندگی فکر میکنه رویاپردازی یکی از کارایی که زمان خسته شدن یا تحلیل رفتن ذهن انجام میشه رویاپردازی عملی بی برنامه، ناخداگاه و غیر متمرکزه منظوری نیست که رویاپردازی کاری نامربوط و غیر مفیده اما هدف و کارای تصویرسازی رو نداره وقتی تصویرسازی انجام میشه اونو با هدف بهبود جوانه به عمل کرد به کار میبریم استفاده از این مهارت به طور آگاهانه انجام میشه و دقیقا همون چیزی رو تجسم میکنیم که نیاز داریم ما چنون تصویرسازی هستیم؟ سمعی، بسری یا جسمیگرا اگه بخوایم بهترین استفاده را از تصویرسازی ببریم، باید مفیدترین حالت رو برای خودمون پیدا کنیم. بعضی افراد بسریین، یعنی میتونن جزئیات تصویری موقعیت و تجربیات رو به یاد داشته باشند. در حالی که بعضی یا اونا میتونن حرفایی که پیشتر بیشتر شنیدن یا صدای تماشاچیانو رو به یاد داشته باشند، با این وجود یه دیگه جس اونا به آسونی میتونن احساس گرفتن توپ یا ضرب زدن به اونو به یاد داشته باشن. ممکنه استفاده از هر سه حالت تصویرسازی مقدور نباشه. دونستن مفیدترین حالت تصویرسازی مهمه چون امکان تجسم منطقی ترین حالت رو به ما میده. زمان مشورت با ورزشکار یا مربی تلاش می‌کنیم تصویر مورد نظرشون رو درک کنیم که در نتیجه میتونیم به اونا برای ایجاد بهتر تصویرسازی کمک کنیم. ممکنه فقط به یه نوع تصویرسازی متکی باشیم اما همیشه تصویرسازی رو با استفاده از راه های متفاوت تا حد مطلوبی باید ارتقا بدیم برای این کار باید تمام حواسمون با هم متحد باشند. دونستن کارآمدترین حالت تصویرسازی میتونه به بهبود تصویرسازی کمک کنه و از تمام حد و مرزا عبور کنه تعداد زیادی از مردم یادگیرنده بصری اونا با دیدن میتونن به خوبی تجدید خاطره و چیزهای جدید یاد بگیرن اگه شما جزو این دست از افراد باشید احتمالا این ویژگی‌ها رو دارید. بهترین راه یادگیریتون خوندنه. به آسونی جزئیاتی مثل رنگ چشم یا لباس رو به خاطر میسپارید. بر اساس نشونه‌های تصویری رانندگی می‌کنید. یعنی مثلا اینجوری آدرس میدین. بعد از پمپ که تابلوی سبز داره بپیچ به راست. یا به سمت کوچه دوم بعد از قنادی بپیچ دور بزن. اینجوری. توی به خاطر آوردن چهره افراد توی زمان گذشته یا حتی بعضی وقتا اسمشون هم مثل همکلاسی 20 سال پیشتون توانایی بسزایی دارید. اگه بخوایم یادگیرنده بصری باشیم، باید تلاش کنیم تجسم و تفکری مناسب از تصاویر که توی طبیعت محسوس سرند داشته باشیم. بنابراین وقتی به بازی فردا فکر می کنیم، اونو با تصویر و جلوه باید تجسم کنیم. به طور مثال یه بازی فوتبال، شکل توپ وقتی که به سمت دروازه میره رو تصور کنیم. یه تنیس باز زمانی که به توپ خودی ضربه میزنه اونو به صورت یه توپ آتشین ببینه. یادگیرنده های از شنواییشون به عنوان مهمترین ابزار برای به خاطر سپردن امور استفاده میکنن. اگه اینجوری باشین این ویژگی رو دارید. بهترین راه یادگیریتون شنیدن حرفهای استاد یا مربیه. کلمه به کلمه پیغامی رو که از کسی دریافت میکنید به یاد دارید. وقتی به موسیقی گوش میدین میتونید آهنگا رو گاهی با شنیدن چند تا نوت از اونا به سرعت تشخیص بدین اگه بخوایم یادگیرنده سمعی باشیم باید از اسوات به عنوان بخشی از تمرین تصویرسازی استفاده کنیم به طور مثال یه بازیکن بسکتبال هنگام عبور توپ از تور صدای توپ رو میشنوه یا یه ژیمناستکار هنگام استراحت برای دور بعدی توی ذهنش موسیقی کلاسیک آرومی رو به یاد میاره یادگیرنده های فیزیکی یا جسمی به تحریک ازولات و حافظه ازولانی تکیه می کنن. اونا بهترین نتیجه رو زمانی حس می که ازولاتشون مهارتی رو اجرا کرده باشه توی هر حالت می که زمان پرتاب آزاد موفق یا ضربه جانانه به توپ ازولاتشون چه حسی داره بیشتر ورزشکارا به تصویرسازی فیزیکی تکیه می کنن. چون تحریک و حافظه ازولانی از میارهای مهم ورزشیه اگه یادگیرنده جسم گرا باشید احتمالا رفتارتون اینطوریه بهترین روش براتون انجام دادن و حس کردنه و توضیح اضافه به دردتون نمیخوره حتما باید انجام بدین زمانی که بتونید مهارت رو تمرین کنید و ارتقا بدید احساس اطمینان بیشتری دارید کلمات و تصاویر به تفکر و تحرک شما کمک میکنن کف دستاتون عرق میکنه ازولاتتون پرتحرک و قلبتون فعالتر میشه اگه بخواییم یادگیرنده فیزیکی باشیم باید تلاش کنیم احساس و تحریک ازولانی رو توی تصویرسازی جا بدیم. به طور مثال یه تیرانداز اسلحه رو توی دستاش احساس کنه یا یه جیمناسکار فشار ناشی از حرکت بکفیلیپ رو توی ازولات میانتنش احساس کنه و تصور کنه. چه جوری تصویرسازی رو شروع کنیم؟ شروع تصویرسازی بهتر با حالت منظم و ساختاری باشه. درست مثل هر مهارت جدید، باید با اصول اون مهارت آشنا باشیم. باید زمان و مکان به خصوصی رو برای تمرین تصویرسازی در نظر بگیریم. بهترین و آسونترین موقع برای تمرین تصویرسازی شبها قبل از خواب و صبحها قبل از شروع روزه. باید به یادگیری و بهبود مهارت تصویرسازیتون دیدگاه نظاممند داشته باشید. با تمرینای نامنظم تصویرسازی نباید انتظار نتیجهی مدت و مطلوب داشته باشید. تحقیقات نشون داده که بهترین ورزشکارای جهان تصویرسازی رو با یه زمینه منسجم انجام میدن. بدیهیه که توی موفقیت اونا هم شکی نیست. ممکنه بعضی وقتا دیگه نخواهیم تصویرسازی کنیم چون احساس میکنیم مفید و کارآمد نیست یا خیلی وقتگیره. اما مهارت های ورزشی رو یه شبه به دست نیاوردین این قضیه هم برای تصویرسازی صدق میکنه اما نتیجه اون ارزش تمرینو داره به طور حت میشه به خودی خود به تصویرسازی مسلط شد اما با مشورت با یه روانشناس ورزشی سریعتر به این تسلط دست پیدا میکنید یه فرد متخصص میتونه به ایجاد درک سعی از تصویرسازی کمک کنه که باعث تصریع به کارگیری این مهارت میشه توی تصویرسازی چی باید تصور کرد فهرست چیزایی که میشه تجسم کرد یعنی چیزایی که رابطه مستقیم با عملکرد ورزشی دارن و بنویسید. باید بدونیم چنو تصویرسازی بهترین بازده رو برای ما داره. تصویرسازی رو باید با سرعت کم شروع کرد و به تدریج با بهتر شدن تصویر میشه به واقعیت برگشت یا سرعت رو زیادتر کرد. هدف از تصویرسازی تصور رقابت با سرعتی برابر با حالت واقعی طبق تحقیقات زمانی که تصویرسازی توی برنامه های روزانه باشه میشه سریعتر به مهارت‌های اکتسابی جدید مسلط شد با تصور اجرای بی‌نقص جوانب فنی میشه از این امر به نفع خودمون استفاده کنیم هر تمرین بیشتر باشه مهارتم پایدارتر میشه زمان تصویرسازی مهارتی که روی اون تمرین میشه مثلا تیراندازی باید به بخش‌های کچیکتر تقسیم بشه مثال پاها به اندازه ارزشون باز آرنج به شکل ال خم بشه و الانتها حالت ذهنی که میخوایم هنگام رقابت داشته باشیم و باید تصور کنیم اگه قرار باید اطمینان باشیم باید رفتار و گفتار و احساسمونم با اطمینان باشه خودتونو باید توی حالتی تصور کنید که سربالا، کمر صاف، حرکات آروم و نرم و قدم ها حالا اگه میخوایم متمرکز کار کنیم خودتون رو باید توی حالت متمرکز تصور کنید هرچقدر حالت ذهنی توی ذهن پایدارتر باشه توی واقعیت هم همون اتفاق میفته ذهن نمی‌تونه بین چیزی که به وضوح تجسم شده و چیزی که به عین اتفاق افتاده تمایز قائل بشه میشه به داشتن انرژی ایدئال برای خودتون فکر کنید مثلا یه ورزشکار میخواد پیش از شروع بازی به خودش آرامش بده و انرژیشو ذخیره کنه یه بسکتبالیست خودش رو آروم و متمرکز تصور میکنه به طوری که تا آخر بازی بیش از حد هیجانی یا خیلی آروم نمیشه از اونجایی که توی هر بازی یا رقابت اشتباه ممکن اتفاق بیفته باید برای تشخیص و مدیریت مشکل یه برنامه اساسی تحریزی بشه در غیر این صورت امکان تکرار اشتباه شدیدتر وجود داره یه تنیس باز باید تصور کنه که بعد از خطا مثل یه قهرمان عمل کنه. روی شات بعدی تمرکز کنه و اشتباه هیجان زدش نکنه. چه موقع باید از تصویرسازی استفاده کنیم؟ توی شروع شروع تصویرسازی زمان و مکان یکسان اهمیت ویژه داره. با این کار تمرکز کامل به مهارت و در نهایت دیدگاه مثبتی به پیشرفت مهارت ایجاد میشه. وقتی تصویرسازی راحت تر شد میشه اونو توی زمان و مکان متفاوت تمرین کرد. همچنین دستیابی به هدفهای بزرگتر توی بازه های زمانی امکان پذیره چون توی به کارگیری تصویرسازی مهارت افزایش پیدا کرده. یه پرانتز نسبتاً بزرگ باز کنم و یه توضیح بدم. این مثال رو صرفاً برای ورزش سینه‌وردی میگم. میتونید خودتون این مثال رو با ورزش خودتون تعمیم بدین. اگه قرار تصویرسازی رو شروع کنید و خودتون روی دیوار تصور کنید، باید تا حد زیادی روی گیره‌ها هجم ها و شیب های دیواره اشراف داشته باشید. یعنی تصویر سازی زمانی موثره که بدونید فلان گیره ناخونی توی فلان شیب گرفتنش چقدر سخته. یا آساده تر بگم باید بتونید دیواره تمرینیتون رو با گیره هاش توی ذهنتون تصور کنید در حالی که توی خونه روی مبنشستی. پس سالون یا دیوارهی که هر ماه یا هر هفته جای گیرهاش عوض میشه گذینه مناسبی برای تصویر سازی ذهنی نیست. بحث من صرفاً برای ارتقاء تصویر سازیه اینجا منظورم شرایط مسابقه یا تجربه های جدید نیست خب پرانتزو میبندم بخش آخر این اپیزودو میخوام مثال یه سناریوی تصویرسازی ذهنی برای سینا بزنم. اول موقعیت رو میگم تا بتونید تصویر تصویرسازی رو انجام بدین. قرار یه صعود مسیر اسپورت توی طبیعت رو تصویرسازی کنید. اینکه کدوم منطقه باشه یا چه مسیری باشه رو به عهده خودتون میذارم. خب شروع کنیم. چشاتونو ببندین و دو تا نفس عمیق بکشید. زیر مسیر وایسادی داری نگاه کلی به مسیر میکنی. صدای نامفهوم چند نفر از پشت سرت میشنوی که دارن در مورد مسیر صحبت میکنن. توجه نمیکنی. سعی میکنی توجهت رو به مسیر و حرکتهایی که داره متمرکز کنی. بعد بوی قهوه رو به مشامت میرسونه. ناخودآگاه سرت رو میچرخونی و کسی که داره قهوه درست میکنه رو پیدا میکنی. دوباره روی مسیر متمرکز میشی. حرکتهای مسیر رو از ابتدا شروع به خوندن میکنی. سعی میکنی تمام رو با اعتماد به نفس کامل و بدون نقص اجرا کنی. به انتهای مسیر می‌رسی. رو توی ذهنت مرتب چیدی و احساس خوبی برای صعود داری. فکر میکنی با تلاش اول میتونی مسیر رو تاب کنی. چون توی ذهن ترکات مسیر رو زدی، دستات عرق کرده. یکم ضربان قلبت بالا رفته. با چند تا نفس عمیق خودت رو آروم میکنی آماده میشی برای سود هارنس تو می‌پوشی، همزمان صدای حمایتی تو میشنوی عالی هستی ها. مسیر چیزی برات نداره. راحت سودش میکنی. هارنس تو میپوشی و شروع میکنه به گه زدن ط یه لحظه نگاهت به اطراف میافته. تقریبا همه دارن نگاه میکنن که چطور میخوانی مسیر صعود کنی به حمایت نگاه میکنی. یه لبخند بهت میزنه. لبخندش بهت آرامش میده و تو رو مصمتر میکنه برای سعود موفق کپش رو می و آماده میشی دستات کامل پوری می چند قدم با گیره شروع فاصله داری آروم میری سمت دیواره. ذهنت سعی میکنه تا مرکزتو به جزای دیگه معتوف کنه حرکت ها رو کامل خوندی؟ مسیر زیادی سنگین نیست؟ کپشت برای مسیر خوبه؟ پودر کافی تو کیسه پودرت هست؟ به اندازه کافی گرم کردی؟ همه اینا زمانی که گیره شروع رو میگیری توی ذهنت بلک میشن انگار فقط و فقط تو هستی و مسیر هیچ صدایی نمیشنوی حرکات رو دقیقا مطابقه همون چیزی که خوندی می کنی. یک. دو، سه، چهار میرسی به کراکس مسیر جایی که توی تلاش قبلی پاندول میشدی ذهنت شروع میکنه به پرت کردن حواست این بارو خیال شو تلاش بعدی تاب میکنی ساعدت لاکتیکی شده تلاش بعدی بهتر سوگود میکنی بشین رو تناب نفستو با شدت بیرون میدی و روی حرکت متمرکز میشی شروع به زدن حرکت ها میکنی گراکس اول چهار تا حرکته یه گیره دست راست ناخونی، دست چپ یه گیره استکا که دوباره یه چپ چپ روی یه گیره پینچی ناخونی. حرکت بعدی یه زبدر توی یه گیره معکوس انگشتی با دست راسته گیره بعدی تقریبا فشار کم میشه. گیره پینچی خوب با دست چپه. اینجا باید گوییک بندازید، ریکاوری کنی و برای کراکس بعدی آماده بشی. یه نفس عمیق و حالا شروع کراکس بعد با یه ناخونی دور با دست راست. باید گیره رو نگه جفت دست کنی. پا رو روی یه گیره مورب نادخ بذاری و یه حرکت دینامیک بزنی برای یه گیره جانبی استکاک با دست راست پاها تا نزدیک های کمرت بالا میاد تقریبا داری تکنیک دلفه رو اجرا میکنی همزمان باید کویک بندازی یه حرکت مونده که کراکس تموم شه یه حرکت دور با دست چپ که وقتی میخوای بزنی باید کاملا دستاتو باز کنی، پاهات تو دوباره به سمت مخالف دیوار برگردونی. بعد از اون گیره بالاتر رو میگیری، گیره یه شکستگی بزرگه. روی گیره جفت دست میکنی و یه نفس عمیق میکشی. ضربان قلبت بالاه ولی شوق مونم مسیر نمیذاره متوجهش بشی. حتی اصلا حواست به پارگی کنار ناخنت هم نبوده. احتمالاً توی کادز دوم، جایی که گیره ناخونی رو با دست راستت میگیری، پاره شده. حالا دیگه مهم نیست چون مسیر تاب شده. کویی که رو که توی کارگاست می‌ندازی، یه نگاه به پایین می‌کنی. اموچیت داره قهققه می‌زنه و میگه: دیدی گفتم این بار تاب میشه؟ کسایی که داشتن صعودت نگاه می کردن دارن تشویقت می‌کنن. خودت هم از عمل کرده راضی هستی. میشین رو تناوب میای پایین. احساس رضایت تمام وجود پر کرده. یه مقدار متعجبی. صعود اول مسیر سی رو داشتی.